0: Herzlich willkommen zum Osterimpuls aus dem Jahr 2012 über die Karwochengesänge aus dem persönlichen Blickwinkel von Chortheologe Christian Hamsch nach 25 Jahren Dummspatzen. 25 Jahre sind vergangen, seit ich jene Klänge zum ersten Mal gehört habe. Es war der Palmsonntag des Jahres 1987. Einen Tag zuvor hatte ich das Vorsingen bestanden, doch nun konnte ich zum ersten Mal jenem weltberühmten Chor lauschen. Und ich weiß noch heute, wie mich damals jene Klänge in ihren Bann zogen. In den 25 Jahren habe ich die unterschiedlichsten Gesänge von den Dummspatzen gehört oder selbst mit ihnen singen dürfen. Aber in all den mannigfaltigen Tönen höre ich noch heute jenen einen Klang, der in die Tiefe der Wirklichkeit zu führen vermag. Jener Klang ist das Wesentliche von uns dummspatzen So möchte ich euch nun einladen auf meine Entdeckungsweise durch die Gesänge für die Ewigkeit. Ein Jahr später konnte ich selbst die Karwochengesänge mitsingen und ich weiß noch heute, dass ich damals schon einen Lieblingsgesang unter all den großartigen Gesängen hatte. In all den Jahren ist jener Gesang meine Nummer eins geblieben, das Incipit Lamentatio von Palestrina? Da ich weiß, dass viele von euch ähnlich empfinden, wollen wir kurz versuchen zu ergründen, woran dies liegt. Als Knabenstimme wusste ich noch nicht, dass das Incipit Lamentatio eine Lamentation ist und der Text aus dem Buch der Klagelieder des Alten Testaments genommen ist. Die Klagelieder entführen uns in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, die sich Jahrhunderte vor der Kreuzigung Christi ereignet hatte. Jerusalem war erobert worden, viele Menschen des auserwählten Volkes getötet oder ins Exil nach Babylon verschleppt worden. So wirklich scheint also jene Musik gar nicht zu diesem furchtbaren Text zu passen. Aber gerade darin höre ich die verborgene Botschaft unserer Lamentation. Denn so, wie jener schmerzliche Text von musikalischer Schönheit umhüllt ist, so sind auch unsere schmerzlichen Momente von seiner Gegenwart umhüllt. Als Männerstimme wusste ich, dass es eine Weiterführung unserer achtstimmigen Palästriner-Lamentation gab und dass diese, notiert in alten Schlüsseln, in unserem Archiv schlummerte. Letztes Jahr nun konnte jener Gesang zum ersten Mal in unserer Kathedrale erklingen. Die Lectio Secunda führt den Text aus dem ersten Klagelied weiter. Et egressus est aphilia sion, omnis decor ius. Aber der Text, der davon erzählt, dass der ganze Schmuck von der Tochterziehung gewichen ist, wird ja selbst von unnachahmlichen Tönen geschmückt. Ist sie da nicht wieder jene verborgene Botschaft unserer Lamentation? Seine Gegenwart umhüllt eben immer unser Leben, in den Momenten unseres Glücks, ebenso wie in den Momenten, unseres Elends. Ein Gesang, der mich von Anfang an faszinierte, ist das tristische Ist Anima Mea von Orlando di Lasso? Als Knabenstimme im Sopran 1 wunderte ich mich, dass wir Soprane in einer so hohen Lage fernab von den anderen Stimmen unsere ersten Einsätze zu singen hatten. Aber allmählich verstand ich die Genialität der Komposition. Denn so isoliert, wie der Sopran von den anderen Stimmen zu Beginn jener Komposition ist, so einsam war Jesus am Ölberg. Er erduldet seine Einsamkeit, seine Trauer für alle Menschen, für uns, für mich. Er zittert in seiner Einsamkeit für alle Menschen und auch heute leidet Gott mit allen Menschen, die einsam und verlassen sind. Aber in Lassus Motete prophezeit Jesus seinen Jüngern auch, dass sie die Flucht ergreifen werden. Wo es Fugam Kapietis? Früher habe ich nicht verstanden, wie die Jünger die Einsamkeit und die Trauer des Herrn am Ölberg übersehen konnten. Doch heute finde in den Polyphonen Fluchtbewegungen der Singstimmen ich mich selbst wieder, der ich manchmal vor der Not und dem Elend meiner Mitmenschen zu fliehen versuche. Ein Gesang, den ich als Schüler noch nicht in seinem Reichtum erkannte, war das Ecce von Ingenieri. Dabei ist es eine so tief empfundene Komposition. Das beginnt schon mit dem Text: Seht, wir sahen ihn und er hatte weder Schönheit noch Gestalt. Man könnte meinen, jener Text stammt aus dem Neuen Testament, aber das ist nicht der Fall. Wir finden jenen Text. In Jesaja 53 im Alten Testament, Jahrhunderte vor der Kreuzigung Jesu, blickt der Prophet Jesaja im leidenden Gerechten gleichsam in die Zukunft. Der Sohn Gottes leidet für uns. nobis dolet. Er leidet für uns, für mich. Er am Kreuz reicht mir in seinem Schmerz seine Hand, um mich in meinem Schmerz zu halten. Ja, es ist wahr, durch seine Wunden sind wir geheilt. Cuius Livore, sanati Sumus So könnte die Liturgie am Gründonnerstagabend durch keinen besseren Choral als den Intuitus nos autem Gloriari eröffnet werden. Ja, denn für uns gehört es sich, uns im Kreuz unseres Herrn Jesu Christi zu rühmen. Denn in ihm ist das Heil, das Leben und unsere Auferstehung. Der Sohn Gottes beweist uns am Kreuz, dass er unsere Wunden heilen will dass er uns das Leben in Fülle schenken will, dass er uns die Auferstehung geben wird. Die Heilige Messe am Kön-Donnerstag hat mich schon als Kind fasziniert. Denn die Liturgie vom Gründonnerstag bis zur Osterliturgie wird als ein einziger großer Gottesdienst gefeiert. Und wenn nach dem Gloria die Glocken und die Orgel verstummen, tritt eine andere Stimmung in unserer Kathedrale ein. An jenem Abend werden die Ereignisse wieder gegenwärtig, die sich am Abend vor dem Tod Jesu zugetragen haben. Und an jenem Abend geschah etwas ganz Ungeheuerliches. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Ich erblicke darin eine Schlüsselstelle, denn in jenem einen Moment kann man sehen, wie Gott ist und wie wir sein sollen. Der Höchste beugt sich zu seinen Jüngern, zu uns herunter. Und Gott beugt sich in jedem Augenblick zu uns herunter, damit wir seine Liebe spüren können. Die Liebe selbst gibt uns das Beispiel, wie wir leben sollen. Auch wir sollen uns herunterbeugen zu unseren Mitmenschen, dienen. Und in der Vertonung von Karl Norbert Schmidt singen wir sein neues Gebot. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Zu lieben, wie er liebt, wird nun zur Lebensaufgabe für den, der verstanden hat, dass Gott die Liebe ist. An jenem Abend feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte gemeinsame Mahl. Und bei diesem Mahl nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und reichte seinen Jüngern mit den Worten »Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.« Die Klänge von Hallas Zynantibus Erinnern uns daran, dass bei jeder Eucharistiefeier sich jene Hingabe wiederholt. Die Eucharistiefeier ist sicherlich jenes Geheimnis, in das man ein Leben lang hineinwachsen darf. In der Kommunion bin ich hineingenommen in seine unendliche Liebe. Am Ende der Liturgie am Donnerstagabend wird jener Choral erklingen, den ich für den schönsten Choral halte. Christus factus est pro nobis. Schon als Schüler durfte ich jenen Choral häufig in der Ostergruppe bei Herrn Liebel singen. Der Text stammt aus dem Philipperbrief von Paulus, Philippa 2, 6-11. bis Christus war gehorsam für uns bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen. Ja, Gott steigt in unser Menschsein herunter, um uns in seine Herrlichkeit zu führen. Augenblicke später führt der Weg der Liturgie in die Nacht, so wie auch unser Lebensweg manchmal in die Nacht führt. Noch einmal dürfen wir mit Jesus hinaufsteigen zum Ölberg. Und in den Klängen von Lassos in Monte Oliveti dürfen wir in sein Gebet mit dem Vater hineingenommen sein. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Vater, sie vier Report ist, Transiat Armee Kalix ist. Und in der Polyphonie bei den Worten, Transiat Armee, kann man die Aufgewühltheit Jesu ja geradezu spüren. Es ist jene Aufgewühltheit, die auch unser Leben kennt. Aber wenn wir in jenes Gebet hineingenommen sind, können auch vielleicht wir die entscheidenden drei Worte beten. Fiat Voluntas Tua, dein Wille geschehe. So oft denn denke ich in meinem Leben, dass das, was er für mich will, viel besser ist im Vergleich zu dem, was ich will. Nur wenige Stunden liegen zwischen jenem Abend und dem Todestag Jesu. Und in der Trauermitte am Vormittag werden in unseren Gesängen jene Ereignisse wieder gegenwärtig. Besonders ans Herz legen möchte ich euch das Kalliger Wirrhund von Vitoria. Kalliger Wirhund, Oculimea, Dunkel geworden sind meine Augen vom Weinen. Nur wenigen Menschen bleibt jener Schmerz erspart, der im Kalliger so einfühlsam besungen ist. Ja, es gibt Stunden im Leben, in denen unsere Augen dunkel sind vom Weinen, weil die Tränen kein Ende nehmen. Es gibt ein Elend, das unser Herz wie ein Messerstich zu durchdringen vermag. Und jenen Messerstich kann man sogar hören bei den Worten Sie es dolor im hohen F des Sopans. den Worten, obos omnis quitans itis, ihr alle, die ihr vorübergeht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz dem Meinen gleicht, raten uns Alt, Tenor und Bass, in der Ausweglosigkeit unseres Lebens auf den leidenden Heiland zu schauen, und schon bald werden wir dann spüren, dass er schon längst mit uns gemeinsam auf dem Weg durch unser Elend unterwegs ist. Am Kreuz vorübergehen werden wir in der Karfreitagsliturgie mit unseren Gesängen. Und ein Gesang, der mich jedes Jahr aufs Neue bewegt, ist das Populmäus von Vitoria. Es ist die Frage, die mich beschäftigt. Gott fragt sein Volk, also uns. Mein Volk, was tat ich dir? Oder habe ich dich betrübt? Antworte mir. Und die Solisten werden stellvertretend für uns mit dem Trishagion antworten. Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, bitte für uns. Aber lasst mich jene Frage anders formulieren. Mein geliebtes Kind, ich habe alles für dich getan. Ich habe für dich die Welt erschaffen. Bin für dich Mensch geworden. Lasse mich am Kreuz für dich töten, um dir die Auferstehung zu schenken. Warum wirst du nicht einfach in deinem Inneren still? Und schon bald wirst du dann spüren, wie sehr du von mir geliebt bist. Schon als Junge faszinierte mich das geheimnisvolle Crocs Fidelis von Palestrina. Als Knabenstimme wusste ich natürlich noch nicht, dass der Text des Crocs Fidelis aus der achten Strophe von dem Kreuz Pangelingua Gloriosi Pölium certaminis von Benantius Fortunatus genommen ist. Die überjüdischen Harmonien im Mittelteil in der Komposition lassen das Kreuz als einen Diamanten erstrahlen. Indem uns die Liebe Gottes entgegenfunkelt. Häufig wird das Cokes Fidelis mit den Worten übersetzt: Heilig Kreuz, du Baum der Treue. Edler Baum, dem keiner gleich. Und die Ostergruppe erinnert sich nun daran, dass sie jenen Kreuzeshymnus ja schon in den Towermetten singen wird. Ja, das Kreuz ist der Baum des Lebens. Jahr aufs Neue finde ich es eindrucksvoll, wenn am Ende der Karfreitagsliturgie die imposanten Akkorde des Kruzifixus von Antonio Lotti die Stille durchkreuzen, um noch einmal den Blick auf das Kreuz zu lenken. Als Schüler habe ich mich oft gefragt, warum die Ankläger unbedingt die Kreuzigung für Jesus forderten. Die Antwort fand ich in meinem Studium in Deuteronomium 21, 23. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Nach menschlichem Ermessen kann er dann nicht der Messias sein. Aber Gottes Wege sind geheimnisvoll. etiam per nobis. Für uns lässt er sich kreuzigen, um uns zu halten, wenn wir im Leben durch Leid, Krankheit, Verspottung und Tod gekreuzigt werden. Jene Botschaft war am Todestag Jesu noch fern von den Jüngern. Sie waren vom Kreuz geflohen, aus Angst und Verzweiflung. Der Meister war getötet worden. In ihren Augen war die Liebe getötet und die Hoffnung begraben worden. Nur wer dies versteht, weiß, dass die Jünger niemals in der Lage gewesen wären, sich die Auferstehung einzubilden oder diese gar zu erfinden. Nur die Begegnung mit dem Auferstandenen gab ihnen das Leben zurück. Und nun beginnen sie mit Begeisterung zu verkünden, dass Jesus lebt. Es ist jene Begeisterung, die auch heute noch in der Osterliturgie spürbar wird. Und in der Liturgie der Osternacht hat mich schon als Kind die Lichtfeier besonders beeindruckt. Denn die Osterkerze, die mit ihrem Licht die Dunkelheit erleuchtet, ist ein Sinnbild für Christus, der mit seiner Auferstehung die Dunkelheit unseres Lebens vernichtet hat. Ja, das Universum ist erhellt vom Licht seiner allgegenwärtigen Liebe. So könnte ich mir keinen besseren Gesang zum Abschluss der Osterliturgie vorstellen, als das Erstanden ist der Heilig Christ von Vulpius. Es ist immer wieder faszinierend, wenn die Klänge von den Wänden und den Glasfenstern unserer Kathedrale widerhallen. Das Erstanden ist der Heilig Christ ist der krönende Abschluss unserer Karwochengesänge. In ihren Klängen wird erfahrbar, wie nahe uns Gott ist.